1: Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy buenos días. Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Ya estamos en vivo para todos ustedes acá en nuestro programa. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción de este programa me acompaña la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter, mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablet. Recuerden que este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning. Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast. Ahí estamos para todos ustedes y también en vivo en la emisora online Radio Alterna, en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todos los buscadores de radios online del planeta. Ahí estamos en vivo y directo transmitiendo desde Maracaibo, Venezuela. Recuerden que llegamos en una presentación del Mejor Pan de Maracaibo en la Panadería y Charcutería San José, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas Full Sabor y del psicólogo Johnny Gemón. Y bueno, por supuesto también de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, les damos la bienvenida a nuestro programa y comenzamos. Bueno, el 0424-634-8306 ya está disponible para todos ustedes para que se comiencen a comunicar con nosotros a través de la mensajería de texto o WhatsApp. Recuerden siempre mencionar su nombre y su cédula de identidad y del sector de donde nos están escribiendo. También nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba noti en Twitter. También por allí podemos interactuar y estar... Eh, con todos ustedes a través de las redes sociales. Bueno, vamos con las efemérides del día de hoy.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Muchísimas gracias al acervo histórico del Estado Zulia, como siempre me hace llegar las efemérides del día para nuestro programa Frecuencia Noticias. La historia del Zulia tal día como hoy. Bueno, hoy es 18 de mayo, jueves 18 de mayo del año 2023. ¿Cómo va el mes de mayo volando, no? Y un 18 de mayo del de año 1820, el tercer y último día de la visita del libertador Simón Bolívar al Zulia. Así lo refiere en carta dirigida a Santander desde Cúcuta, fechada 19 de mayo del año 1820 visitó ese puerto para realizar una revisión de los bongos y otras embarcaciones según consta en las memorias de Oliari en esta oportunidad permaneció en San Carlos del Zulia había llegado hasta el día 16 había llegado el día 16 Simón Bolívar a, a tierra zuliana un 18 de mayo de 1820 también un 18 de mayo de 1867 es inaugurada la Escuela de Varones de San Carlos del Zulia, inaugurada eh, una escuela pública de varones en esa localidad de nuestro estado Zulia. También un 18 de mayo, pero del año 1957, la Academia de Bellas Artes Nectal y Rincón se crea y se crea en una institución de la Escuela de Artes Plásticas y Artes Aplicadas Nectal y Rincón y su sede fue el Centro Vocacional Octavio Hernández ha escrito al Instituto Zuliano de la Cultura, Andrés Eloy Blanco, hoy Secretaría de Cultura del de Estado Zulia. Bueno, esas fueron las efemérides de nuestra entidad zuliana, la historia del Zulia tal día como hoy. Vamos a las efemérides nacionales y mundiales. Un día como hoy muere Tupac Amaru II en 1781, caudillo indígena peruano. El mexicano José María Alfaro de eh, México realiza el primer vuelo en un globo aerostático por toda Latinoamérica en el año 1784. También nace Josefa Camejo en el año 1791, heroína venezolana. Napoleón Bonaparte es proclamado emperador de los franceses en el año 1804. Nace Pierre Balmian en el año 1914, diseñador de moda francés. Nace Juan Pablo II, estaría de cumpleaños hoy, el Papa Juan Pablo II nació en 1920, Papa de origen polaco, el gran peregrino como fue conocido, fue un gran luchador contra la expansión del comunismo, hoy San Juan Pablo II. También Jacqueline Conrad piloteando el jet Canadian CL-13, eh, se convierte en la primera mujer en romper la barrera del sonido en la historia en el año 1953. El ingeniero eléctrico estadounidense Ray Dolby funda la compañía especializada en el desarrollo de técnicas para mejorar la calidad de los sistemas de almacenamiento de audio, tanto analógicos como digitales, lo que hoy se, se conoce como el sonido Dolby. Este señor lo inventó en... Dolby Laboratories en el año 1965. También un día como hoy se declara Parque Nacional El Junquito en el año 1975. Facebook comienza a cotizarse en la Bolsa de Valores de Nueva York en el año 2012. Hoy es Día Internacional de los Museos y Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. Esas fueron las efemérides de este 18 de mayo del año 2023, jueves 18, juernes ya, 18 de mayo del año 2023. Mucha gente ya piensa es en el fin de semana para poder descansar. Bueno, a los que les toca trabajar, trabajar. Bueno, supuestamente vienen más lluvias para eh, el occidente y el centro del país, así que hay que estar preparados para estos chubascos que vienen porque... Ahí hará, hará bastante nubosidad. Otra cosa que les quería decir, hoy me tocó madrugar, estoy un poquito volcado porque me tocó me tocó madrugar para poder surtir mi vehículo de gasolina. Otra vez las colas infernales en la región zuliana. Tuve que, que, que madrugar, pararme a las 2 de la mañana para hacer una cola y, y, y poder eh, quedar más o menos de, 20, de, de número 20 fue que quedamos porque si no hago así, no hubiese llegado a tiempo al programa del día de hoy, porque teníamos invitados, de hecho tenemos dos invitados, el ingeniero Golfredo Dávila y la doctora Ángela Domínguez, que los vamos a tener en el próximo segmento. Ellos van a hablar sobre los primeros Juegos Recreativos Adultos Mayores de Maracaibo. A propósito de la celebración del adulto mayor, estaremos conversando con ellos las perspectivas, etcétera, etcétera, sobre la situación de los adultos mayores, en nuestra entidad Zuliana. Eh, así que bueno, los voy a invitar a que se comuniquen a través del 0424-634-8306. Estén con nosotros. Bueno, y los y los y y las colas de la gasolina sumado a los apagones, ¿no? Porque a veces son dos, dos amaneceres. Se te va la luz a las 10, a las 11 de la noche. Te llega en la madrugada. Tienes que madrugar para hacer la cola de la gasolina. O sea, lo que estamos viviendo los Zulianos es para agarrar palco porque la verdad es que es un sufrimiento total. Vamos a la pausa. Hacemos la pausa y ya regresamos entonces con nuestros entrevistados del día de hoy. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos en este segundo segmento de nuestro programa. Recuerden la línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros, estemos interactuando a través de la mensajería de texto o WhatsApp. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Hoy tengo en el estudio dos invitados, se trata de la doctora Ángela Domínguez y el ingeniero Golfredo Dávila, quienes me visitan el día de hoy. Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Vamos a hablar sobre los primeros juegos recreativos para adultos mayores de Maracaibo. Me llama la atención los primeros juegos recreativos. Y yo creo que es, es primera vez que se hace eso, ¿no? Eh, doctora, quiero cederle la, la palabra y darle la bienvenida al programa, al espacio y a la emisora.
2: Muchas bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente me siento muy feliz de compartir acá, darnos la oportunidad que muchas personas eh, puedan oírnos y enterarse de los primeros juegos recreativos. ¿Por qué decidimos nosotros hacer unos juegos recreativos? Uh -huh. Porque tiene ciertos beneficios para, para la salud física y emocional de cada persona. Es, es, es notable que muchas personas, muchos adultos mayores se quedaron aquí solo en la ciudad o en cualquier parte del país quedaron completamente solos mm. y la soledad mata
1: Sí, es verdad Esa
2: es, empiezan a tener estados depresivos se da lo que se dice se llama el nido vacío nido vacío porque empiezan a tener trastornos de depresión, de tristeza eh, depresiones estrés y los lleva a mantenerse ya en, en estado mm, alarmante ¿por qué nosotros entonces decidimos hacer unos juegos recreativos? porque la recreación para cualquier etapa de la vida de un individuo es muy importante porque produce grandes beneficios y en este caso eh, In, eh, incide Sobre la calidad de vida De, de, esa, de ese adulto mayor uh -huh. Le permite Cuando juega Cuando realiza esos juegos Le permite una interacción grupal Le permite Aumentar su autoestima Mejorar Esa, esa socialización Con su entorno eh, Le permite además De, de esos juegos eh, Mayor control emocional sentir alegría, sentir emoción, eh, sentir eh, mejora. Nosotros en, en los juegos uh -huh. mm, utilizamos ciertos cierto juegos que le sirvan a la persona para aumentar entonces esa autoestima y ese, esa, esa parte de calidad de vida. ¿Por qué? Porque cuando él juega a ciertas actividades que tenemos nosotros, en el caso de la bailoterapia, de, 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 nosotros llamamos baila Con, conmigo y está dirigido a, a Golfredo a expresarla. Uh -huh. Cuando la persona baila, aumentan las endorfinas y le da la sensación de bienestar. Cuando la persona canta, viene y le produce. Eh, también beneficios cardiorrespiratorios, porque claro. la respiración mejora para que él entonces tenga ciertos beneficios en, en su estado físico y emocional.
1: Qué, qué bonito es, es saber que todas estas actividades se van a hacer y eh, van a comenzar, me, tengo yo aquí el programa el lunes 22 de mayo, ¿no? Eh, con un desfile inaugural y después él baila conmigo de que de, bueno ya lo está, ya los ampliamos ya lo amplió un poquito la doctora pero quisiera preguntarte Golfredo cuál va a ser tu parte ¿no? dentro de esta de esta actividad sí. tan bonita
3: bueno sí bueno vamos a estar todos eh, actuando en equipo gracias Felipe por esta oportunidad gracias Joana mira eh, arrancamos el lunes son cinco días cinco días de actividades eh, las inscribimos como juegos recreativos pero hay una parte cultural uh -huh. deportiva la parte de, del baila conmigo es el lunes junto a, arrancamos el desfile y luego el baila conmigo ¿no? uh -huh. que es el baile en pareja y ya la doctora explicó la importancia de, de incluso no de, de, de tener una pareja bailando sino de, de, del, del tocarse claro. del, del estar junto a otra persona eso ayuda a a mejorar, a, digamos, eh, da, le da alegría a la, a, al abuelo, ¿no? Y el martes tenemos un acto cultural, eh, eh, un poco así los adultos mayores que cantan, que tienen, que son músicos, que declaman, que bailan porque van a ir a unas señoras que tienen un grupo de danza. A, ¡Caramba! A, sí, caramba. Bueno, van a ir unas muchachas también de danza, pero que también para recrear a los adultos mayores. ¿no? Y eso es el martes, el miércoles tenemos eh, un karaoke. Que es un poco lo que dijo la doctora, para que las personas, los que se atrevan, porque no todo el mundo, no se, todo atreve, el mundo se atreve a cantar. Pero cuando arranca el primero, el, al segundo le provoca, <risa> es decir, cantar ahí espontáneamente con ese karaoke y bueno, allí por aplauso vamos a determinar quién quien lo hizo mejor, ¿no? Eh, ese karaoke va acompañado de una acción social que es una peluquería, eh, van a ir estilistas, le van a cortar pelo a las señoras y a los señores que vayan y el, eso ah, todas las actividades arrancan desde las 9 hasta el mediodía ¿no? el jueves tenemos los juegos ya vamos a decir dominó carta, bolas criollas ajedrez eh, allá en el colegio de abogados hay espacios para eso y lo vamos a acompañar con una reunión estamos invitando para ese día a los cónsules de los adultos, eh, de Amigo. los países amigos, de los adultos mayores. Claro, no hay muchos acá en Maracaibo, pero sí va, vamos a tener la oportunidad de, de, de compartir con unos cuatro o cinco cónsules. ¿no? Y el viernes cerramos con broche de oro una jornada de salud, de salud integral. Le, damos, le solicitamos apoyo a la alcaldía, a la gobernación, a, a la Cruz Roja y a Caritas para que de, entre todos los estos organismos, estas instituciones pues, puedan apoyar esta acción de salud, vamos a combinarla con un arepaso que, que nos va a donar el intendente para ese día bueno, están todos los abuelos invitados para esa actividad tenemos algunas dificultades todavía, no sí. como es el transporte y esas cosas, pero estamos en eso, buscando los recursos para poder movilizar a, a los adultos mayores. ¿no?
1: Es primera vez que estos juegos se van a realizar y veo que los realiza la Fundación Unión Nacional de Acción Social Sindical y Gremial. Correcto. Eh, aquel Aquella persona adulto mayor que nos está escuchando y que a lo mejor se va a animar a ir a los juegos porque quiere relajarse porque a lo mejor los hijos se fueron del país y se encuentra solo o hay algunos también que yo he visto casos que los han abandonado y se han quedado solos en su casa no y esta, han muchos, caído muchos. han caído en estados de depresión gravísimos que los propios vecinos hemos tenido que salir a atenderles la mano hacerles alguna comprita y ayudarlos y darles la cola para el banco para que cobren la pensión etcétera etcétera pero si hay alguno que dice, oye, pero ¿cómo hago yo para ir? Si no puedo, a lo mejor no tengo plática para ir para el colegio de abogados. ¿Cómo hago? ¿Va a haber
3: transporte? Bueno, vamos a, a dar unos teléfonos acá para que se comuniquen okay. con nosotros. Eh, el de la doctora Ángela, pues se me olvidó, yo no <ríe> lo tengo.
2: 0414-0650485.
3: Ok. Y el mío es el 0414 630-8992. 0414-630-8992. Vamos a darle de Carlos, sí, sí. Carlos Petit. El de gran amigo, saludos a Carlos, que yo eh, sé que nos está escuchando. Carlos claro, escucha mucho sí. el programa. Sí, él, él, él ha venido también para sí, acá Sí, ¿cómo no? Eh, 0424-617-3580. El de Carlos. Sí, sí. sí repito, 0424-617-3580. Eh, la idea es que se comuniquen con nosotros, nos digan de qué sectores es, en dónde viven, porque estamos tratando de hacer movilizaciones de, de personas por uh -huh. parroquia, pero que el bus pase por una ruta determinada, de tal manera que ellos se movilicen a esa ruta. Porque no va a ir a casa por casa. Claro, por es. ejemplo, es las parroquias de aquí del centro, Bolívar, Santa Lucía, Olegario claro, eh, Un bus arrancaría del centro, sí, de aquí, desde de las playitas, pues de esa zona. Arrancaría. Claro, hay algunas personas que se pueden ubicar, por ejemplo, en la Plaza de las Madres, un ejemplo,
0: uh -huh.
3: eh, etcétera, ¿no? Entonces el bus pasaría por ahí y lo recogería. Igual que en la 2, en la 2 se viene por todos lados y ahí hay cuatro parroquias que son aledañas que se ubicarían en algunos sitios de la circunvalación 2 y, y es fácil trasladarlos hasta el colegio de abogados. Igual que de regreso. ¿no?
1: vamos Ya toca la pausa. Vamos a, al regreso a completar la información y hablar un poquito más acerca de estos primeros juegos recreativos para adultos mayores de Maracaibo, que eh, se, está, se va a realizar el próximo lunes 22 de mayo al viernes 26 de mayo. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias, y con toda esta información y este diálogo que estamos teniendo con el ingeniero Golfredo Dávila y la doctora Ángela Domínguez. Ya venimos con más.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 35 minutos de la mañana. Este diálogo que tenemos el día de hoy en nuestro programa sobre los primeros juegos recreativos para adultos mayores acá en Maracaibo con el ingeniero Golfredo Dávila y la doctora Ángela Domínguez que me acompañan acá en el estudio y que bueno, estábamos hablando un poquito acerca de cómo iba a ser la logística, ¿no? cómo iba a ser ese traslado de cada uno de, de los adultos mayores, me decías que iban a salir algunos autobuses o un autobús por este las diversas parroquias de Maracaibo.
3: Sí, no, no, no no por parroquia porque no hay hasta allá. ¿no? So, por lo menos eh, so, por zona norte, sur, este okay. y el centro. Ok, Uno de cada lado. Entonces van a haber
1: puntos específicos exacto, donde, este, donde
3: se
1: van a concentrar. A
3: concentrar, concentrar y exacto.
1: Van a esperar el autobús para, para a ir el, entonces a, a, sitio, a cada una de estas rutas. Sí. Y eso se va a hacer eh, del lunes 22 al 26, ver, esa misma ruta. Es, exactamente, exactamente.
3: Ok. Claro, por eso lo de los teléfonos, porque lo de los teléfonos nos ayuda también a algunas personas que por X circunstancias no, no están en esas rutas. Uh -huh. Entonces ya se trataría el caso más, más, más particular, pues, individual, y se le buscaría ayudar con el pasaje, qué sé yo, ¿no? Ok. Se le daría el pasaje a esa persona porque no se puede contratar un, un microbús que son muy caros, que están muy caros ahorita el, el contrato de esos microbús para X, dos o tres personas en tal sitio, ¿no? Eso saldría muy caro.
1: El adulto mayor, en, para nadie es un secreto toda la situación que ocurre en el país, económica, social, ¿no?, donde los adultos mayores quizás eh, para mí son los más perjudicados porque siquiera los hijos se pueden ir del, del país, pero el adulto se queda acá porque no puede a lo mejor viajar, no puede eh, recorrer ese largo tramo hacia otro país o subir a un avión, pero ¿cuál es la incidencia que ustedes como organización manejan aquí, en, por, particularmente en Maracaibo, si hay algún porcentaje, si tienen algunos números este, que nos puedan compartir conmigo y con la audiencia ¿no? de, de personas que eh, lamentablemente se tienen que quedar aquí hablábamos al principio también de los que fueron abandonados y más nunca supieron de sus hijos y entonces bueno, gracias a, a estas fundaciones como la fundación que les tiene una mano amiga que les hace este tipo de actividades bueno, ellos salen de ese marasmo en el que están no, dentro de su casa
3: sí, antes de que hable la doctora sobre algunos aspectos emocionales yo quería okay. decir que nosotros los últimos Ocho años nos uh -huh. hemos dedicado a, a organizar la protesta de calle por la pensión pero uh -huh. la pensión desapareció prácticamente prácticamente porque sí, esto sí, es irrisorio porque se vuelve, ah, como que dice sale, sale agua, agua sí. entonces la, el, quienes, la forma de sobrevivir del adulto mayor es más que todo la remesa porque los que están fuera los, los familiares le, le ayudan uh -huh. Y, pero hay una, un caso particular En el, el caso Maracaibo está comprobado Maracaibo está comprobado a nivel nacional Estadísticamente que es donde más Ha emigrado En, en el municipio de Maracaibo sí, Del Zulia en, Como estado, pero mm. del municipio de Maracaibo Por supuesto, porque es el más, de más Alta densidad poblacional ¿no? Donde más, es el municipio Donde más ha emigrado gente ¿no? Entonces es Es algo terrible en el Zulia que los abuelos se han quedado con los nietos, o sea, que han vuelto a ser padres porque muchos de los hijos han tenido que dejar sus hijos sus hijos acá, sí. que vienen a ser los nietos. Otros, por supuesto, como ya lo dijiste, han quedado solos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, la lucha por la pensión es una lucha que tiene que ser, incluso yo lo dije en un artículo, no sé si llegaste a verlo, Felipe. En enero, yo dije que este año iba a ser la lucha, el eje transversal de la lucha social iba a ser la lucha por el salario y las pensiones. Hasta ahora sigue siendo, hasta que no haya realmente una solución a este problema, ¿no? Pero bueno, lo de lo emocional, quería dejárselo a la doctora Domínguez, que, que es experta en esta materia. Es
1: especialista en esta materia emocional, sobre todo de, de, de aquellas personas que han sido abandonadas. Hablábamos en ese caso, en ese aspecto, muchas tienden a, a, a caer en depresiones que los pueden llevar hasta el suicidio, incluso, ¿no? Este Y quisiera que, que, que si usted maneja algunos casos, bueno, que los compartiera con, con nosotros.
2: Una de nuestras inquietudes es que estábamos buscando un sitio uh -huh. donde nosotros pudiéramos funcionar. Uh -huh. Y cuando nosotros invitamos, a, en el caso de España, uh -huh. hay, hay 21 países que se denominan Amigos del Adulto Mayor, porque han, han ido logrando obtener beneficios para esos adultos mayores, inclusive hasta las mismas aceras, las mismas edificaciones, han ido logrando adaptarlo a esos adultos mayores. Y por eso, una de las, por decirle un ejemplo, el caso de España, el, el caso de Estados Unidos, eh, utilizan los fines de semana para bailar. Y, ta, y se hacen grandes colas. Y siempre sale uno de, 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 la, de la fila, de, de la cola, y dice, ¿Quién no tiene pareja? Y siempre se buscan allí y se, se, se unen allí para bailar por, por los efectos de las endorfinas, aumentan y le da esa sensación de bienestar. Ese entusiasmo que nosotros tenemos eh, actualmente y, y es una relación empática que tenemos con muchas personas que están allí y que muchas veces cuando se hacían la, las discusiones de la, de, de la aprobación de las ordenanzas municipales podíamos allí mmm, evidenciar ...que muchas veces habían hasta 120 adultos mayores... Wow. ...120 adultos mayores... ...que la, la única forma de esparcimiento era ir, ir, ir allá... ...y entonces de allí que tenemos que agradecer altamente... ...elaboramos un pendón donde allí tenemos algunos patrocinantes... ...y esos patrocinantes los colocamos allí... ...porque estamos agradecidos con ellos que nos van a aportar eh, bien un desayuno queremos, queremos al, alcanzar que tengan todos esos días un desayuno y que y la hidratación en ese momento nosotros a esas a esas empresas privadas eh, le, le queremos asegurar que allí está la, la visualización en ese uh -huh. pendón de su colaboración y mencionarlo de, durante todas las actividades culturales también mencionarlos y que hay otros, hay una hay una empresa que nos está regalando las medallas y que vayan allá también, ¿sí? en ese momento, para entregar las premiaciones como reconocimiento a esa ayuda, a esa solidaridad que han tenido con nosotros.
3: Ángela, ah, este, tú, tú mencionaste en días pasados de una persona que murió de soledad. Sí. Bueno,
1: Interesante, pero... por eso le preguntaba lo de los casos, ¿no?
2: Sí, había una señora que cerca de mi casa no tan cerca, pero había alguien que la apoyaba le, le, le daba alimentación y en ese momento específicamente el día de las madres del año pasado ya estaba en silla de ruedas mm. y él se la llevó para su casa para, para, para invitarla a comer con él y él, ella, él, ella decía no, yo yo, yo aspiro que, que irme para allá ahora en el mediodía porque a lo mejor mis hijas me iban a venir a ver. Pero no fue así, no fue así. Entonces, un día él se asomó y la señora estaba muerta. Porque, les repito, de soledad también se muere la claro, gente. Claro, claro. Y entonces, eh, la, la dependencia de adultos mayores de la alcaldía manifestó la vicepresidente que todos los días le dejan abandonado un adulto mayor. Mm y de allí que nosotros ese interés.
1: En, en Maracaibo, en Maracaibo, digo en, por, por decir la, solamente la ciudad de Maracaibo, pero yo sé que esto pasa también en San Francisco y en cualquier otro de los municipios de, del, del en Zulia, cual. en cada cuadra hay uno o dos adultos mayores abandonados o, o, o abandonados o, o solos sí, en su casa.
3: De indigencia.
1: En situación de indigencia. Eso es lamentable y eso está ocurriendo. Hay algunos que solamente viven de la pensión y entonces esa situación infrahumana. Usted hablaba de, de la comparación con España, donde tienen pasamanos, donde las personas que Costa están discapacitadas Rica. pueden pasar al banco, por ejemplo, o les envían el pago a su casa, como debería ser, como es en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, esas colas en pleno sol en las entidades bancarias zulianas para cobrar una pensión que se vuelve sal y agua, con la, con, quizá con un kilo de arroz o con una medicina, con un medicamento para la diabetes o un medicamento hipertensivo. Es una situación lamentable la que viven los adultos mayores. Y estas goticas de alegría son buenas en estos tiempos, cuando esta necesidad este, de esa alegría que requiere el adulto mayor, este, se hace se hace necesaria llamémoslo así pues
3: claro nosotros hemos planteado eh, incluso parte de la ordenanza tiene que ver con eso la, la, la aprobación del año, el año pasado la ordenanza no es no artificio porque este, una de las cosas que está planteada allí es que el, la, la alcaldía a través del instituto del adulto mayor genere esto de manera permanente mm. ¿no? la, la parte de la recreación el deporte porque es una necesidad lo que queremos un poco en estos cinco días es demostrar que hay posibilidades de, de eso ¿no? para, para que eso no sea una cosa circunstancial, sino que sea más o menos de manera permanente pero hay otra cosa que queremos demostrar es la capacidad de los que todavía tienen los adultos mayores eh, vamos a ah, se me pasó que pueden llevar a aquellas personas que las, más que todas las damas que son expertas en repostería <risa> pueden llevar sus su productos sus tortitas, su sus ponquecitos, sus tortas, para vender, lo pueden vender para allí, vender. ¿no? Igual que aquellas personas que tengan destrezas en carpintería, que tengan algún producto hecho a mano, manualmente, que lo pueden, lo pueden llevar para mostrarlo y si, si lo venden mucho mejor. Por o, la, que... o las costureras,
1: hay muchas, hay muchas Exacto, abuelas que son muy buenas costureras.
3: Entonces también está abierto eh, esta semana para eso, no? Son, ellos lo pueden hacer durante los cinco días sin ningún problema, no? Es más o menos lo que hemos establecido. Ahora, no solamente es por cinco días, mira, se va a hacer un censo, y esto es en con, coordinación con, okay. con el Instituto del Adulto Mayor de la Alcaldía, pretendemos que la, la el Consejo Legislativo del Estado apruebe este año la ley del adulto mayor. Hay una ley mm. que aprobaba en el 2015 pero está demasiado obsoleta. O sea, no, está no, desfasada no ya. Sí, está desfasada de lo que ha pasado, porque esa ley no, no preveía nada. Incluso hubo una crisis de los bancos, donde, la, donde tú señalabas mm. lo de las colas inmensas, donde hubo en mm. varios sitios de la gente, hubo personas que murieron. Fallecidos. Infartadas. Infartada. Entonces, esa crisis, a, ahorita no la tenemos, porque de una u otra manera hay efectivo pero hubo momentos donde el, el, era, era algo terrible que el adulto tenía que pagar prácticamente no le quedaba nada de la pensión lo que lo pagaba era el pasaje mejor dicho no de la pensión sino que lo que le daba el banco eran 10 bolívares porque no podía eh, no podía darle más porque no había efectivo sí. entonces la gente gastaba esos 10 bolívares prácticamente en el pasaje entonces era algo terrible eso se ha ido superando pero no, no, no la raíz del problema la raíz del problema es que aquí hay posibilidad de resolver eso como lo dijo este, José Guerra que hay posibilidad de aumentar la pensión hay posibilidades reales de aumentar el salario pero hay una negativa ¿no? negativa a eso los recursos que están ingresando sa se sacan la cuenta los, los recursos por petróleo por, por los de minerales del, del arco minero y otros ingresos sirven ah, por el IVA uh -huh. por los, los recursos que ingresan por impuestos que siempre en los últimos 20 años ellos han dicho que ingresan más por impuestos que por petróleo entonces hay recursos para poder satisfacer las necesidades lo que establece el artículo 91 de la constitución nacional bueno
1: vamos a repasar porque ya nos queda poquito tiempo de la entrevista el tiempo pasa volando en radio y en televisión este, pero vamos a repasar, vamos a, a dar cada uno de los días, el lunes 22 arranca a las 9 de la mañana con el desfile inaugural, a las 10 va a ser el Baila Contigo Conmigo, esa actividad el martes 23 a las 9 de la mañana el acto central con la participación de cantantes grupos musicales, declamación teatro también va a haber y danza Sí. ok, el miércoles 24 a las 9 de la mañana el karaoke, y va a haber peluquería también, para aquellos abuelos que quieran cortarse el cabello. El jueves 25 a las 9 de la mañana, inicio de los juegos pasivos, dominó cartas, ajedrez y bolas criollas. A las 10 de la mañana encuentro con los cónsules, como lo, lo decía Golfredo, de los países amigos de los adultos mayores. Y el viernes 26 de mayo, culmina la jornada de la Semana del Adulto Mayor con la jornada de salud integral dirigida al despistaje de los factores de riesgo como obesidad, hipertensión, diabetes, estrés, carcinomas, así como algunas cardiopatías. Este día se te va a llenar en, en la jornada porque a lo mejor son muchos los abuelos sí, que van sí. a querer participar bueno, apiramos,
3: en Bueno, aspiramos, aspiramos que, bueno, hemos sacado un promedio de entre 100 y 150 personas deben asistir a eso, ¿no? Es más o menos el cálculo. diario, como, Diario. diario. Bueno, bueno, yo les quiero dar las gracias por haber participado
1: en el programa, gracias haber estado. Ti, el tiempo es demasiado corto y les quiero agradecer su visita y, y, y todo lo que hemos expuesto a todas las personas que yo de seguro están escuchando el programa porque yo sé que es así, eh, me escuchan muchas personas adultas mayores. Eh, siempre me lo, me lo hacen saber a través de la mensajería de texto bueno, de que, la redes las redes sociales
3: las ciudades del país se han quedado con adultos Exactamente. mayores hay eh, de los 8 millones de personas que han emigrado porque esa es cifra de 7, eso eso hace rato pasó la gran mayoría son jóvenes sí. entonces los adultos mayores son los que nos hemos quedado
2: acá no bueno, bueno no muchísimas gracias no solamente nosotros queremos darles las gracias estoy seguro que todos los adultos mayores que nos escuchan y que están deseosos de asistir, también le dan a usted las gracias
1: bueno, muchas gracias a la doctora Ángela Domínguez y al ingeniero Golfredo Dávila por esta visita a nuestro programa, siempre serán bien recibidos acá en Frecuencia Noticias por esta hermosa actividad de cara a la semana del adulto mayor con estos primeros juegos recreativos para los adultos mayores vamos a la pausa y ya venimos con las noticias internacionales Bien, continuamos en este último segmento de nuestro programa. Nos vamos a Miami. Nos vamos a Miami con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías y toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Adelante, Rafael.
0: Latinoamérica.
4: Tras conocerse el anuncio de la muerte cruzada, la medida constitucional que adoptó el presidente de Ecuador Guillermo Lazo el día de ayer, los bonos de la deuda tuvieron una caída de precio en torno al 10%. Al mismo tiempo, el riesgo país continuó en su vida y se colocó en 1,773 puntos. El anuncio del presidente Lazo conmocionó el crédito soberano de Ecuador con una fuerte caída de los precios de los bonos, dijo Sergio Armella de Goldman Sachs, con una nota enviada a la agencia de noticias en Router. En general, la voluntad de Ecuador de atender sus obligaciones sigue siendo lo más importante para los inversores, completó la nota. Parte de la preocupación de algunos inversores es que la administración procapitalista de Lazo pueda ser sustituida por otra más socialista de la oposición de izquierda. La incertidumbre sobre el próximo liderazgo y la posibilidad de disturbios sociales también presionaron los precios a la baja. La creciente probabilidad de nuevas movilizaciones generalizadas añade presión a las bajas de de las previsiones de PIB y riesgo al alza a nuestras previsiones de déficit fiscal e inflación, según una nota de Lucila Barbeito de JP Morgan recogida por la agencia citada. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile volvió a respaldar a Dina Boluarte para que presida la Alianza del Pacífico, mientras que los gobiernos de México y Colombia se oponen a esta propuesta. Ante esto, una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile aclaró al medio local Bio, Bio que la presidencia de la Alianza del Pacífico le corresponde al Perú y por lo tanto a Dina Boluarte. El canciller de Chile, Alberto Van Claveren, declaró recientemente que Perú debe ocupar la presidencia de la alianza y aseguró que las relaciones con México continúan siendo normales. En tanto, los diputados Cristian Labet y Catalina del Real, quienes integran la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Chile, pidieron a López Obrador que respete el acuerdo regional en Alianza del Pacífico. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que gane 405 mil pesos mensuales como señaló la investigación del periodista Carlos Lore de Mola y retó al comunicador a comparar el ingreso de ambos. El presidente ironizó diciendo que ya le sacó la cuenta de que ganó 405 mil que no es cierto según Anglo pues se incluyen los gastos personales y de vivienda aunque señaló que en caso de que esa información sea verdadera su salario es inferior al del periodista no me ha respondido cuando le planteó. Que hagamos un cambalache, todos sus bienes por los míos, y me voy a rayar. Por eso está callado. Imagínense nada más la finca que tiene en Valle de Bravo con tres hectáreas y media, expresó ANGLO en la mañana de hoy. La organización no gubernamental, Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, exigió en el día de ayer, Día Mundial de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, promovido por la ONU, el respeto por las libertades digitales de los ciudadanos, así como el acceso libre y seguro al internet. La ONG pidió en una rueda de prensa que se respeten y mejoren las condiciones de libertad de expresión en el entorno digital en el país caribeño, ya que aseguró que desde algunos años vienen identificando casos de bloqueos a portales informativos, suplantaciones de identidad, campañas de desprestigio en redes sociales, fallas en la conectividad y suspensiones de perfiles en plataformas sociales, entre otras limitaciones. El instituto documentó en el año 2022 un total de 27 incidencias en el entorno digital las cuales comprendieron bloqueos a página web de medios de comunicación hackeos y otros ciberataques informó en el mes de marzo pasado en su reporte anual hasta acá nuestro recorrido por latinoamérica soy rafael Gutiérrez.
1: Bueno, muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Y con este reporte nosotros llegamos al final de otro programa de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron atentos a nuestro programa y a todos los que participaron y reportaron la sintonía a través de nuestras redes sociales. Bueno, laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien los acompañó, Felipe López, mi certificado el 28.108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10.571, productor nacional independiente, 30.594. Nos escuchamos mañana viernes con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho. Frecuencia Noticias fue una presentación de...